0: Der Podcast zum KPDM-Magazin. Heute mit dem ehemaligen Skispringer Hubert Neuper. Die heutige Folge wird präsentiert von Pure Encapsulations, dem Experten im Mikronährstoffbereich. Mit den Produkten von Pure Encapsulations unterstützt du deinen Körper optimal in den unterschiedlichen Lebensphasen. Stress, Schwangerschaft, vegane Ernährung, Sport, das weibliche Hormonsystem und vieles mehr können den Mikronährstoffhaushalt ganz schön beeinflussen. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Herstellung von Premium-Produkten, frei von unnötigen Zusatzstoffen, ist Pure Encapsulations der ideale Begleiter im Alltag. Mehr Informationen unter purecaps.net. Mit dem Rabattcode dm15 gibt es einmalig 15% auf alle Produkte von Pure Encapsulations, ausgenommen Produkte der Kategorie Sales, gültig bis
1: 31.05.2023. Lieber Hubert, ganz herzlich willkommen im Carpe Diem Podcast. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast, Christi.
2: Hallo Niki, ich danke, dass du mich eingeladen hast.
1: Sehr gerne. Ich bin in Wien. Wo sitzt du gerade?
2: Ich sitze gerade im Kitzbühel und schaue beim Fenster raus und es ist kein Schnee. Kannst du dir das vorstellen?
1: Ja, ich glaube, das können sich gerade viele vorstellen, leider. Lieber Hubert, ich stelle dich mal allen Menschen, die uns jetzt zuhören, vor. Du bist als österreichischer Skispringer bekannt geworden – bist Sportmanager, hast die Silbermedaille bei Olympischen Spielen geholt, zweimal die vier Vierschanzentournee gewonnen und 1980 auch den Gesamtweltcup im Skispringen gewonnen. Und du hast den Sportpreis World Sports Award ins Leben gerufen, heute vor allem bekannt unter dem Namen Laureus World Sports Award. Und wer einmal auf einem Zitterbalken gesessen ist, der weiß, wer sie da runter traut, der braucht... Wirklich gute Nerven. Ich habe das einmal ausprobieren dürfen. Ich bin im Bischofshofen oben gesessen für eine Moderation und habe mich da angeklammert und war froh, als ich wieder runter durfte. Für dich war das Alltag. Nach außen hin warst du immer der, der coole Macher, dann der taffe Organisator, ein charmanter Geschäftsmann. Aber tatsächlich hast auch du in deinem Leben zu kämpfen gehabt mit Burnout, mit übermächtigen Glaubenssätzen, mit Ängsten. Wie du mit diesen Krisen fertig geworden bist, davon erzählst du jetzt in deinem neuen Buch. Das heißt, ich darf alles. Und heute erzählst du uns im Podcast darüber. Ich freue mich sehr.
2: Danke. Wie gesagt, danke für die Einladung.
1: Du darfst etwa über deine Gefühle sprechen, schreibst du in deinem Buch. Diese Erkenntnis ist dann aber doch erst später gekommen in deinem Leben. Wie war das denn leicht davor? Warum hast du nicht über deine Gefühle sprechen dürfen?
2: Na, Es ist ja so, dass man oder in meinem Fall, war ich immer darauf bedacht, der Beste zu sein. Ja, das ist entstanden in, in sehr frühen Jahren in, in einem Internat, wo, wo eben durch unterschiedliche Situationen dieses Gefühl oder dieser massive Glaubenssatz, nicht geliebt zu werden und nur dann geliebt zu werden, wenn man der Beste ist, entstanden ist. Und das hat mich veranlasst, egal wie es mir dabei gegangen ist, immer danach zu trachten, das Rollenspiel, dieses Image, das nach außen hin darauf aufgebaut war, eben der Beste zu sein, aufrechtzuerhalten. Und das ist irgendwie nicht auszuhalten allerlang, gell? weil wir halt auch keine Maschinen sind, weil wir Situationen haben, wo wir uns einmal zurücklehnen müssen, und diese ständig begleitende Angst, wenn ich mich zurücklehne, nicht mehr dieses Gefühl, befriedigt zu bekommen, der Beste zu sein und damit geliebt zu werden, hat mir wirklich in, in auf der einen Seite fantastische Situationen gebracht, was ich alles erreichen habe dürfen. Aber das, das Interessante daran, in der Reflexion habe ich festgestellt, wenn überhaupt, habe ich nur ganz kurze Zeit über das, was ich erreichen habe dürfen, Freude gehabt, weil diese Freude dann wieder mit Angst gefüllt worden ist, was ich jetzt noch alles machen kann, um diesen, dieses Grundbedürfnis der Bindung, gell, das so massiv gestört worden ist, aufrechtzuerhalten.
1: Also du warst zehn Jahre alt, als du aufs Sportinternat gekommen bist, dich von deinen Eltern trennen musstest. Wie weit warst du da weg von zu Hause? Ja, das
2: waren nur 30 Kilometer. Aber mit zehn Jahren, das das ist eben das, was du nicht verstehst und wo du dann als Zehnjähriger als, als dir deine Welt erschaffen musst. Weil die Tatsache war, dass ich von heute auf morgen von der Familie weg muss, die funktioniert hat, war unbegreiflich, dass ich von wildfremden Menschen bestimmt worden bin, war unbegreiflich und das hat immer einen massiven Einfluss auf, auf meine Persönlichkeitsentwicklung gehabt. Ja nachdem ich das alles nicht wollen habe. Und ich glaube, das Massivste, was passiert ist, wo, wo dieser Irrglaube, wie ich heute weiß, entstanden ist, nicht mehr geliebt zu werden. Und wir alle haben Grundbedürfnisse und Liebe ist eines der wesentlichsten. Wenn wir keine Bindung haben, als als Baby zum Beispiel, dann sind wir dem Tode geweiht. Und in dieser Zeit ist ja genau meine Schwester auf die Welt gekommen und für den Zehnjährigen war das dann so, also, okay, du hast ausgedient. Obwohl das nur ein Hirngespinst war, aber in meinem Fall Realität. Und auf das ist das ganze Leben dann aufgebaut worden. Interessant eigentlich, gell? Dass, dass so lange Situationen, die schon so lange vorbei sind, so massive Einflüsse auch noch im, im, im höheren Alter, wie bei mir jetzt haben.
1: Ja, das frisst sich richtig ins Unterbewusstsein rein. Ja.
2: Und wenn man das nicht weiß, dann reagiert man permanent, unangemessen und sinnlos eigentlich. Aber man weiß es nicht und kann nichts dagegen tun. Und erst wenn man beginnt, da mal hinzuschauen, dann erkennt man, dass das eigentlich völliger Schwachsinn ist. Aber es ist so automatisiert, dass man es, ohne dass man sich dem Thema widmet, kann man es nicht ändern. Gell? Du fallst immer wieder zurück in diese alten Verhaltensmuster.
1: Was war denn für dich der Moment, wo du gesagt hast, irgendwie mag ich nicht mehr so reagieren, wie es immer passiert. Ich muss an mir arbeiten und ich muss hinschauen, auch wenn es unangenehm ist.
2: Ja, ich habe 2000 nach dem World Sports Award in London ein Burnout gehabt. Gell? Weil es ist eine Schlagzeile produziert worden, die quasi natürlich hätte Steuermillionen in die eigene Tasche gewirtschaftet. Das ist, wenn man so auf, auf der Beste und Anerkennung aus ist, wie ein Todesschuss. Gell? Und Interessanterweise, das hat natürlich nicht gestimmt. Die, ein Gericht hat dieses Magazin wirklich zu einer hohen Geldstrafe verurteilt. Aber in meinem Denken ist es unmöglich gewesen, auszusteigen aus dieser Sinnlosigkeit des Denkens. Und obwohl alles gut war, ja, eineinhalb Milliarden Menschen haben das gesehen, war für mich das Gefühl da, ich habe was falsch gemacht. Und ich wollte mich dem nicht stellen. Also bin ich völlig ausgebrannt nach Amerika gegangen, ein halbes Jahr. Und dort habe ich glaubt, dass ich das jetzt alles verstanden habe. Aber die Zeit dort habe ich in erster Linie genützt, um alles wieder, das so an die Oberfläche wollte, zu verdrängen, wieder ein ins Unterbewusstsein. Und vor vier Jahren ist nicht sehr oder oder nicht ohne Konflikte eine 25-jährige Zusammenarbeit mit dem ÖSV am Kulm zu Ende gegangen. Und ich habe wieder genau gleich reagiert. Und irgendwie ist mir das dann so bewusst worden, dass, dass das sinnlos ist, dass sich das wieder wiederholt. Und da, habe ich mir gesagt, das muss mit mir was nicht stimmen, obwohl es so offensichtlich war aus der Sicht meines Egos, dass alle anderen Schuld sind an der Situation, nur nicht ich. Und das war dann die Veranlassung, dass ich gesagt habe: ich, ich, Mir geht es so am Nerv, wie ich bin. Ich muss mir jetzt hinsetzen. Und ohne dem Einfluss meines Egos, weil die hat auch gesagt, hör auf einmal, die sind ja schuld. Alle sind schuld, alle anderen unter dem Einfluss meines Egos, befreit von dem Einfluss meines Egos, wertfrei herausfinden, warum ich so bin, wie ich bin. Und das habe ich gemacht.
1: Wie war dieser Weg für dich? Ich stelle mir das sehr schmerzhaft auch vor.
2: Ja, es ist, es ist nicht schmerzhaft im Sinne, dass da was wehtut, aber ähm, wenn man so ein eingefahrenes System hat, dann ist es halt sehr schwer, das, was man sieht, anzunehmen, gell? Dann sagst na, das bin ich doch nicht. Bin ich der Beste. Aber es sind einfach Dinge da und Reaktionen, die man nicht wahrhaben will. Und, und das Ärgste, was so, so mir aufgefallen ist, aufgrund dieser Prägungen und entstandenen Glaubenssätze, habe ich über diese Jahrzehnte Distanz zu zu Menschen gehalten, weil ich nicht verletzt werden wollte, das damals zwar aktuell war. Äh, und das war er, ernüchternd zu erkennen, dass zu, zur Familie, zu, zu den Kindern zwar eine große Liebe da war, aber es ist, sie ist nie ganz nahe gegangen, weil eben der kleine Bub mir euer glaubt hat, wenn er das zulassen würde und irgendwer verlassen, dann hat er wieder den Schmerz oder zu erkennen, dass ich so ein privilegiertes Leben gehabt habe, gell? die Nummer eins der Welt zu sein oder den World Sports Award zu erfinden, Linienflugzeuge zu fliegen und was was ich, was noch ist, dass das keine Bedeutung gehabt hat für mich. Dass das einfach nie eine Befriedigung oder wann nur ganz kurz gegeben hat. das waren schon wirklich herausfordernde Situationen, aber na, nachdem ich dann erkannt habe, das Entscheidende ist, das ist vorbei. Ja? Obwohl man mit einem Gedanken es so in die Realität holen könnte und sich wieder beeinflussen lassen könnte, habe ich dann mit dem Annehmen gelernt, dass es vorbei ist. Wann immer ein Verstand gesagt hat, was ich für ein arme Sau bin, Entschuldigung den Ausdruck, dann habe ich gesagt, ach ja, das ist vorbei, das sind nur Gedanken. Und mit dem Training, mit den Übungen, die ich heute lang gemacht habe, bin ich, habe ich das neutralisiert. Ja, ich verdränge es nicht mehr, sondern ich beginne es jetzt sukzessive aufzuarbeiten. Mit mehr oder weniger Erfolg natürlich, aber ich bin dran.
1: Wenn du jetzt heute in eine Situation kommst, wo dich der, der Ärger übermannt, wo wieder diese Glaubenssätze kommen, wo das Ego auch wieder mitmischen will, wie reagierst du dann?
2: Da, wenn ich es erkenne, dann bleibe ich stehen. ja?
1: Also wirklich körperlich stehen? Ja. Du hältst inne?
2: Ja, also wenn ich es erkenne, bleibe ich stehen und beobachte mein, meine Atmung. Ich atme ein, ich spüre, wie diese Energie der Luft den Brustkorb dehnt, wie Spannung entsteht und ich atme aus. Das heißt, ich bringe mein Leben in genau diesen Moment und höre auf, die Vergangenheit hochleben zu lassen. Das ist ein bisschen was anderes, wenn aktuell... Eine Situation passiert, wo Wut angebracht ist. Das ist ja nichts Schlechtes. Aber schlecht ist, wenn Wut aufgrund von Dingen entsteht, die lang schon vorbei sind. Nur weil du sie gedanklich wieder ins Jetzt. Also bleibe ich stehen oder wenn ich unangemessen reagiere meiner Frau gegenüber und die erkennt es später, dann gehe ich zu ihr hin. Das kostet immer wieder Überwindung. Sag auch, Herr, ich bin falsch gelegen. Lass uns darüber reden, ich weiß, ich habe dich beleidigt, du brauchst jetzt Größe. Ich versuche, das zu klären. Nein, ich kläre das. Und das ist da der Unterschied. Und mit jedem Mal, wo, wo ich stehen bleibe und mein Leben in das, in das Jetzt verlagere, erkenne ich, dass es nicht mehr notwendig ist, wie ein kleiner Bub zu reagieren, weil ich erwachsen bin.
1: Du hast da auch mit deiner Mama drüber gesprochen, oder? Über diese Situation, die dich so sehr geprägt hat, also diese, diesen langen Zeitraum im Internat. Und ihr war das natürlich so gar nicht bewusst. Und die Intention war ja auch eine ganz gute, nämlich dich zu fördern. Wie hat das eure Beziehung geändert, diese Offenheit und auch diese Reflexion zwischen Sohn und Mama?
2: Ja, ich glaube, dass das ein ganz entscheidendes Gespräch war, gell? weil... Weil sie hat mir dann erzählt, dass es für sie genauso herausfordernd war, wenn ich als Lehrer da weggefahren bin. Nicht? Und, und in meiner Einstellung, weil man, man, wir brauchen ja Sündenböcke. Oder unser Ego zumindest. Wo wir die Schuld auf andere schieben können, dass man das leichter vermeintlich leichter ertragen können, das Leid. Und das Gespräch war sehr positiv und man hat das wirklich ausreden können und die Beziehung ist, ist eine ganz andere geworden. Es ja, ist, ist jetzt auf das aufgebaut, was eine Beziehung zwischen Mutter und Sohn sein soll. Ja, weil wo wäre ich denn ohne Mutter oder ohne Vater? Es ist ganz wichtig, dass du eine gute Beziehung hast zu den Eltern. Wenn nicht, dann ist es echt empfehlenswert, dafür zu sorgen, weil letzten Endes bist du nichts. Du weißt nicht auf der Welt, wenn die nicht waren. Ja.
1: Du hast dich auf die Suche nach Glaubenssätzen begeben, mit einem Coach zusammen. Ja. Wie hast du die gefunden? Wie war dieser Weg dahin? Und was hat es mit dir gemacht, als du draufgekommen bist? Huch, da ist etwas um mich herum, dieser Glaubenssatz, der mich immer begleitet, den ich aber gar nicht möchte und der mir das Leben schwer macht.
2: Ja, das ist eben das. Wenn man über Jahrzehnte eine Rolle spielt und nach außen hin ganz etwas anders vorgibt zu sein, als man innen drinnen spürt, dann wird das mühsam. Und diese Mühsamkeit hat mich dann dazu veranlasst, mit mit einem Coach darüber zu sprechen. Das will ja überhaupt kein Ego. Ja. Vor allem kein Ego, das so darauf bedacht ist, der Beste zu sein. Und diese Gespräche haben das dann eben gelöst und haben diese, diese Sätze ans Tageslicht gebracht, und daraus die Erkenntnis ist gezogen worden, dass das nicht mehr nötig ist, sich vor irgendetwas zu schützen. Dass man nicht mehr, dass man nicht geliebt wird oder dass man nicht genügt. Dass das möglicherweise in der Wahrnehmung des Zehnjährigen richtig war, aber jetzt nicht mehr notwendig ist. Und das ist, weil man im Erwachsenen-Modus ist, sehr leicht gesagt. Aber wenn du automatisch reagierst, reagierst du wieder Zehnjährige. Und das dauert dann, gell? du musst mit den Erwartungen aufhören, du musst einfach bewusst durchs Leben gehen und wie du gerade zuerst mich gefragt hast, wenn es dir auffällt, dass du in alte Muster zurückfallst, dann musst du ein Konzept haben und mein Konzept ist stehen bleiben und mir selber zu sagen, ach Herr Hubert, das geht anders und dann bleibe ich stehen, schaue, dass ich über die Atmung meinen Verstand beruhige, erkenne, dass ich im Hier und Jetzt lebe und dass es nicht mehr notwendig ist, nach diesen Glaubenssätzen zu handeln. Und so wird es halt immer weniger. Aber es geht nicht von heute auf morgen und es ist ja wurscht, wie lange es dauert. Gell?
1: Ich wollte gerade sagen, auch das braucht Übung. So wie du die, die Skisprungschanze tausendmal runterfahren musst, musst du tausendmal innehalten und atmen, wenn es dich überkommt.
2: Man braucht Zeit oder erfüllte Momente, weil die Zeit setzt sich ja zusammen aus erfüllten Momenten wo man das halt sehr bewusst macht und schaut, dass man das Verhalten ändert und das neue Verhalten automatisiert.
1: Lass uns doch mal näher auf die Glaubenssätze eingehen. In deinem Buch beschreibst du die nämlich ganz genau in mehreren Kapiteln. Die heißen zum Beispiel, ich bin nichts wert, ich werde nicht geliebt, ich muss mich anpassen. Das sind, glaube ich, Glaubenssätze, die viele von uns kennen und die viele von uns begleiten, obwohl sie das gar nicht möchten. Zum Beispiel, ich darf keine Schwäche zeigen. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade dieser Glaubenssatz bei Sportlern zum Beispiel sehr präsent ist. Wie hast du es geschafft, den aufzugeben? Also ist Schwäche bei dir jetzt ein Thema?
2: Du, ich glaube, dass Schwäche ist ja nur ein Wort ist. Was ist Schwäche?
1: Es ist eigentlich gleich eine Wertung.
2: Das, das Entscheidende, was, was mir weitergeholfen hat, ist, wenn ich in diesem Moment, der mir zur Verfügung steht, mit meiner Großartigkeit diesen Moment erfülle und mit meinem Besten zur Verfügung stehe, gell, dann kommt das außer, raus, was außer soll. Wenn es denn umfällt, wobei es Umfeld eigentlich bedeutungslos, ist, wenn es dir noch nicht passt oder sich mit deinen Vorstellungen noch nicht deckt, dann muss ich heute halt überlegen, was kann ich machen, dass... Die Vorstellung mit dem aktuellen Erlebnis sich irgendwann deckt. Und Schwäche ist eigentlich nur ein Gedanke. Er, er hat keine Realität in sich. Ja? Was ist Schwäche? Und, und dies, dieses Gefühl, ja, zu genügen, was daraus entsteht ja auch dieser Glaubenssatz, keine Schwäche zu zeigen, weil du dann pflanzt wirst, weil du dann nicht das kriegen kriegst, was du dir erwartest vom Leben. Das motiviert dich ja, weiterzumachen. Aber es motiviert dich nicht aus dem Grund, weil das dein Herzenswunsch ist, sondern weil du einen Mangel kompensierst. Und ich finde, wenn du einfach dein Leben gestaltest und mit deiner Großartigkeit dem Leben begegnest, und inspiriert bist, dann wirst du das erreichen, was du erreichen sollst. Aber so wie es bei mir war, ich habe all diese Dinge, drum haben sie auch keine Bedeutung gehabt, für mich erreicht, weil ich einen Mangel kompensiert habe, nämlich zu glauben, dass ich nichts wert bin, zu glauben, dass ich niemandem auf der Welt vertrauen darf, zu glauben, dass ich nicht geliebt werde, hat mich motiviert, olympische Medaillen zu gewinnen, aber es hat mich nicht erfüllt und das ist der Unterschied. Wenn wir Dinge finden, die uns inspirieren, dann werden wir einhauen, wir werden Schwäche irgendwann zeigen und dann zeigen wir es heute. Halt. Aber wenn sie unserer Vorstellung mit dem, was wir tun noch nicht deckt, dann werden wir einen Weg finden, um diese diese Deckungsgleichheit zwischen Vorstellung und Wunsch und der aktuellen Situationen werden wir herstellen. Und darum glaube ich, ist das ist sinnlos. Wir sollten inspiriert sein, wir sollten eine Vision haben und diese daraus entstehenden Ziele und, und Aufgaben, die sich aufgrund der Vision ergeben, so gut wie möglich machen.
1: Angenommen, du könntest in der Zeit ein paar Jahrzehnte zurückreisen und du könntest den kleinen Huber davor bewahren, in dieses Internat gehen zu müssen und die damit verbundenen Traumata zu erleben. Würdest du das machen? Würdest du ihn zurückhalten, auch in dem Wissen, dass du dadurch vieles nicht erreichen könntest, was du erreicht hast im Leben. Was würdest du ändern, wenn du die Zeit beeinflussen könntest?
2: Du, das ist eine sehr gute Frage. Ja? Weil alles das, was, was mich heute hierher gebracht hat, war notwendig. Und wir Menschen, zwar in unterschiedlicher Form, haben Aufgaben zu erfüllen, Lebensaufgaben, uns weiterzuentwickeln. Und wahrscheinlich, wenn ich mit dem heutigen Wissen würde den gleichen Weg nochmal gehen, weil letzten Endes der mich in der Entwicklung, all diese, diese subjektiv gesehen traumatischen Erfahrungen haben dazu beigetragen, eine Entwicklungsstufe weiterzukommen. Und das ist ja auch wieder der Beweis, dass wir uns Lebensumstände erdenken, die nicht real sind, weil mein Leben war immer gut. Und mit dem Wissen würde ich sagen, Stimmen uns doch diesen Dingen, die uns so schwer wiegen, und das, ich weiß, ist oft leicht gesagt, gell. Wir haben auch in der Familie Dinge erlebt, gell? Weißt du, wenn, wenn, wenn du eine Schwester verlierst beim Autounfall oder die Mutter des Kind, da, da drast du durch, gell? Da ist dann richtig gescheit reden, wo er sagt, na, das musst du halt aushalten und was, da drast du durch. Aber letzten Endes, auch solche Dinge, und da erinnere ich mich an meine Großmutter, die zu meiner Mutter gesagt hat in dieser Phase, ach, es ist zwar traurig, aber es ist für was Gut. Ist es das? Ja.
1: Ist der, der Verkehrstod der Schwester, war er für was Gut?
2: Verstandesgemäß beurteilt gibt es keine Antwort darauf. Oder nur nein. Aber wenn man jetzt das weiterdenkt, dass wir Aufgaben haben im Leben, die länger oder kürzer dauern. Dann kann man sich das einreden. Also von Verstandesseite verstehst du es nicht, aber wir sind ja viel mehr als wir der Verstand. Ja, das, ist, das ist auch eine Erkenntnis aus all dieser Recherche, dass wir glauben, das Denken hilft, aber im Grunde bringt es überhaupt nichts. Intuition folgen diesen. Bauchgefühl.
1: Schaffst du es, mit, mit all deiner Lebenserfahrung auf dein Bauchgefühl zu hören, auf die Intuition zu hören?
2: Immer wieder, ja, immer öfter jetzt. Gell. Das war ja meine große Stärke, auch intuitiv Dinge zu entscheiden und ohne lange nachzudenken. Das hat mich auch dorthin gebracht, was jetzt, wenn man das von der Erfolgsseite her beurteilt. Und das hat mich auch dorthin gebracht, Letzten Endes zu einem völligen Absturz, weil ich alles verstehen wollte, alles pragmatisch, alles überdenken wollte. Und das hat mich so in der Korsette gebracht, dass es sinnlos war. Und darum weiß ich, ich darf alles, der Buchtitel erinnert mich dran. Selbst wenn der Verstand Argumente bringt, es nicht zu tun, trotzdem der Intuition zu folgen.
1: Der Buchtitel hat ja einen Untertitel, der wichtig ist, nämlich ich darf alles erkennen, annehmen. Tun. Tun, genau. Und diese Reise steckt da auch drinnen. Einmal die Reflexion, überhaupt wahrzunehmen, was ist, es zu akzeptieren, nicht wegzuschieben, aber dann auch umzusetzen.
2: Genau, das ist es, Niki.
1: Zehn Glaubenssätze hast du angeführt. Ich werde verlassen, ich werde nicht geliebt, ich bin nichts wert, ich darf nicht vertrauen ich muss mich anpassen, ich darf keine Schwäche zeigen, ich bin nicht willkommen, ich darf niemals aufgeben, ich darf nicht wütend sein, ich darf mich nicht wehren. Uff, ganz schön starke Sätze. Sag, welcher dieser Glaubenssätze spielt denn jetzt gerade in deinem Leben noch eine Rolle?
2: Und die wechseln sie immer wieder ab. Gell? Die wechseln sie immer wieder ab. Je nach Situation, die, die sich ergibt, taucht einer auf. Gell? Menschen zu vertrauen ist zum Beispiel für mich eine riesige Herausforderung.
1: Oder der Glaubenssatz, ich darf mich nicht wehren. Du bist im Internat immer wieder unter die Räder gekommen, weil du von den Mitschülern gemobbt worden bist.
2: Wenn das der Fall war, ist dieser Instinkt rausgekommen, dass ich das nicht wollte. Also habe ich zum Raufen angefangen. Und habe halt meine Freunde abgesteckt, wie das auch in der Natur in Ordnung ist. Man sollte das auch nicht, was Gott, wie übertreiben. Es ist jetzt eine Erkenntnis, dass diese diese Erfahrungen halt Verhaltensweisen und, und, eben diese Glaubenssätze entstehen haben lassen, die unbeabsichtigt immer wieder angewandt werden. Und das habe ich jetzt erkannt, dass das nicht mehr notwendig ist. Ich genüge immer, wir genügen immer, wir sind immer großartig, ja, Alors, wenn man unseren Körper anschaut, was der alles kann, dass wir greifen können, dass wir fühlen können und, und, und. Und wir können auch vertrauen, gell? je mehr wir vertrauen, anderen Menschen gegenüberbringen, das ist nur ein erdachtes System, das möglicherweise dir das Gefühl gegeben hat, damals richtig zu sein. Aber es ist jetzt falsch. Empathie, Menschen zu fördern in deinem Umfeld, ist hundertmal besser, als wie sich zurückzuziehen und zu glauben. Aber es, es schlagt immer wieder durch. Und wenn merk, ich es merke, dass es durchschlagt, bleibe stehen, dann sage ich ganz ehrlich, Hubert, das haben wir doch nicht nötig.
1: Da waren wir doch schon mal.
2: Ja, und das ist es. Weißt, man, man braucht es nicht verdramatisieren. Das ist halt eine Erkenntnis und die Chance, dass man es ändern kann, ist viel besser, als wie sich in diesem Sumpf weiterhin aufzuhalten. Es ist alles gut. So wie es ist, ist es gut.
1: Welche Reaktionen sind denn gekommen, als du in die Öffentlichkeit gegangen bist, etwa nach deinem Burnout, da offen drüber gesprochen hast? Wie haben die Menschen darauf reagiert? Weil ich vermute, auch das wird eine Angst gewesen sein, diese Schwäche, Schwäche, da haben wir es wieder, unter Anführungszeichen zu zeigen.
2: Ja, schau, das Entscheidende ist, ich hab, mir ist es am Nerv gegangen, dass ich mit dauernd selber anliege. Dass ich was vorgibt, was ich eigentlich nicht immer gefühlt habe. Und wenn man jetzt sich dieser Thematik stellt, dann muss man ehrlich sein. Und wenn geht es was an? Gell? Es geht ja nur immer schon, dass dass meine Lebenssituation für mich gut wird. Und wenn es jetzt notwendig ist, es zu, zu teilen, das war für mich, meine, andere teilen es nicht, für mich war es die Überzeugung, nachdem ich mich jetzt so mit dem auseinandergesetzt habe und viele Gespräche mit Menschen in unterschiedlichen Berufen, in unterschiedlichen Lebenslagen gesagt habe, das Kind ich da auch erzählen, dann habe ich gesagt, okay, dann schreibe ich es halt nieder, damit all diese Menschen, die sich verstellen, die glauben, eine Rolle zu spielen, die glauben, ihr Ego ausleben zu müssen, eine Chance kriegen, zu sagen, nein, was was, es ist mir eigentlich zu mühsam, so viel Energie für irgendwas aufzuwenden, was überhaupt nichts bringt. Und das, wann das passiert, ist gut, wann nicht, ist vollkommen wurscht. Mein Weg ist halt der, dass ich es jetzt teile und die Erfahrung in den Vorträgen, die ich halte, sorgt, dass die Leute froh sind, und so hat man sagen, ach Gott sei Dank, eigentlich brauche ich mich nicht mehr verstehen.
1: Genau, dem geht es genauso wie mir. Mhm. Sagt gerade bei Sportlern, die als Einzelkämpfer unterwegs sind und auf der Skisprungschanze ist man halt sehr alleine. Gerade denen sagt man ein großes Ego nach. Das kann jetzt natürlich ein Vorurteil sein. Aber du sagst, dein Ego ist dir immer wieder richtig im Weg gestanden. Mhm. Welche Form hat denn dieses Ego? Hast du das visualisiert? Hat das, hat das einen Namen? Hat das einen Charakter?
2: Bei mir heißt Hupolino. Aha. Ich glaube, heute mit dem Wissen, wenn du richtig gut werden willst, brauchst du kein Ego, sondern du brauchst eine klare Vision. Du musst dir in allen Farben vorstellen können, wo deine Reise hingeht. Du musst es spüren in allen Fasern deines Körpers, was du erreichen willst. Wenn du diese Vision klar definiert hast, und zwar nicht mit dem Verstand, sondern aus der Tiefe deines Herzens, aus dem Unterbewusst, aus dieser Urquelle, die uns alle, alle mit allen verbindet. Dann wird sich aus dieser Vision ergeben Ziele und Aufgaben, eine Checkliste, Trainingsprogramme für den Sportler, Checklisten für den Unternehmer. Und dann liegt es an dir, diese Vision aufrecht zu erhalten und all diese Aufgaben mit deiner tiefgehenden Großartigkeit zu erledigen dich selbst nicht anzulügen, dann wirst du Weltklasse werden. Wenn du nur trainierst oder nur fleißig bist, wirst es nicht. Du musst das Symbiose eingehen zwischen diesem Glauben, zwischen dieser Vision, die du hast und der harten Arbeit. Und dann brauchst du nur immer kein Ego, wenn dein dein Erfolg, der aufgrund dessen, was du gemacht hast, eben noch nicht deinen Vorstellungen entspricht, dann geh in dich und schau was du anders machen kannst. Getrau dich, Richtungen zu ändern. Getraue dich, deiner Intuition zu folgen. Das ist es. Es hat nichts mit Ego zu tun. Ein Ego, der ist dem anderen neidig. Und wenn du dem anderen neidig bist oder dem anderen nichts gönnst, dann ist es so, wie wenn du einen Staudamm in dieses fließende Energieprogramm hineindurst. Dann ist zwar hinten viel Wasser, wo alle da saufen, und auf der anderen Seite trocknet alles aus. Also Ego ist einfach ein erfundener Teil von unserem Verstand, der der zwar an der Oberfläche ist, wie die Spitze eines Eisbergs, die schaut aus und sieht euch und glaubt alles zu wissen. Und das hindert aber daran, dass wir diesen im Unterbewussten großen Teil des Eisbergs gar nicht nutzen, wo wir richtig in die Größe kommen. Kann. Wenige kennen das.
1: Was würdest du den Menschen raten, die uns jetzt zuhören und die sich denken, ich würde auch gern mehr mein Potenzial entfalten, ich möchte höher hinaus, aber irgendwie irgendwas hemmt mich und hält mich zurück. Wie startet man denn so einen Prozess? Am besten holt man sich da Hilfe, setzt man sich da alleine hin und horcht man in sich rein? Wie macht man das ganz konkret?
2: Das Entscheidende ist, den Erfolg verursachen wir immer im jetzt wir leben so oberflächlich. Unsere Gedanken sind entweder in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Und wir erkennen oft gar nicht, was wir im jetzigen Moment durch unser Tun bewirken. Also ich, für mich persönlich, ich will auch keine Empfehlungen geben. Es sollte jeder in seiner Entwicklungsstufe selber entscheiden für sich, was notwendig ist. Aber wenn wenn du was ändern willst, beginn, Dinge aufmerksam zu machen. Das ist so einfach gesagt und so banal, zu erkennen, was es für eine Großartigkeit ist, dass du Stirn steigen kannst. Und dann sage ich, ja, das weiß ich eh. Also wenn du den jetzigen Moment mit deiner Großartigkeit füllen kannst, dann ist es. Und ich habe heute halt jetzt begonnen wieder, weil weil man sich ihm vorstellen muss. Und wenn man keine Vorstellungen hat, dann kann ich nur diesen Satz sagen, Arbeit, die Freiheit wird von selber kommen. Aber wenn du in die Arbeit gehst und mit jedem Angriff dir sagt man, was das für ein Scheißtrick ist, jeden Tag am Montag tut uns irgendein Radiosender und sagt, scheiße, heute ist Montag, oder? Sie beeinflussen uns, wenn du aber reingehst und die Chance siehst, die jetzt drinnen liegt, dann wirst du das kriegen, was du kriegst. Und auf einmal wirst du, und das Universum funktioniert auch so, auf einmal wirst du irgendwie mit einem Menschen in Kontakt kommen, der dein Leben um 100% ändert. Aber du musst committed sein. Und wenn du da jammerst, was für Scheiß das ist und deine Zeit nur umbringst, dass es am Abend wieder Abend ist, das ist doch sinnlos. Oder wenn du, wenn Geld arbeitest, und das möchte ich nicht falsch verstehen, wiss, verstanden wissen. Wir brauchen Geld. Unser System ist jetzt so aufgebaut, dass wir heute halt zum Biller gehen oder zum Spar und bezahlen müssen fürs Essen. Aber wenn ich die Grundbedürfnisse des Lebens mit Arbeit machen muss, dann ist es doch viel sinnvoller, wenn ich das eh schon gescheit mache, als wenn ich jeden Tag sage, Man, mir geht das so am Arsch. Und die weiß, ich höre jetzt schon die Leute sagen, ja, der, der, der redet leicht. Er redet leicht, weil der hat ja eh nur Glück gehabt in sein Leben. Na, stimmt nicht. Es ist die Einstellung, die du zum Leben hast. Und wenn dann du arbeitest und die Freude von selber kommt, kommt die Vision. Und wenn du gelernt hast, deiner Intuition zu folgen, wenn du dich getraust und nicht von Angst getrieben wird. Angst ist ja auch sowas, Angst ist durch nichts begründet, was jetzt gerade passiert, sondern was möglicherweise irgendwann in der Zukunft passieren kann. Aber es hindert uns dran, dann loszugehen und richtig gut zu sein.
1: Hast du aktuell Ängste, gegen die du ankämpfen musst?
2: Natürlich. Das ist ja das ist ja eben, weil wir es gelernt haben. Und und dann bist du auch gefangen. Nicht? Ein Gedanken ergibt den anderen ohne, dass du was dazu tust. Aber bei mir, ich bin jetzt in der Entwicklung so, dass ich draufkomme, wenn ich in diesem sinnlosen Kreislauf des Angstdenkens bin, das nichts Reales ist. Das sind nur Hirngespinste. Weil, weil im jetzigen Moment kannst du immer was tun. Sogar in der schlimmsten Situation gibt es eine, äh, eine Möglichkeit, und sogar die Intuition sagt, da was du tun kannst. Und wenn es einmal wirklich bei, bei einem Tod zum Beispiel, was einfach so endgültig nichts dann musst du halt aushalten. Dann musst du den Schmerz zulassen und blären und was weiß ich. Aber man kann immer was im Jetzt tun. Aber was ein Hirngespinst ist, so wie jetzt, wo sie uns einreden, es ist alles schwierig und schwer, wenn wir es nur Angst haben. dann da, da, wie Wenn die ganze Kollektiv Angst hat, wie sollte das anders werden? Geht nicht anders, weil alles in, eine, in die falsche Richtung geht. <lacht> Habe ich jetzt die Frage beantwortet?
1: Ich glaube schon. <lacht> welche, welche Angst dich begleitet und wie du darauf reagierst?
2: Ja, ich, ich bin auch jetzt gefangen aufgrund dieser Entwicklung. Es gibt große Inflation und, und, und. Und dann fängt mein Verstand zum Denken an, wann das und das und das und das. Und dann bin ich drinnen, und stelle fest, dass ich von Angst erfüllt bin. Aber wie gesagt, auf einmal, ist wie wenn einer das Licht einschaltet, dann schaue ich mich um und dann frage ich mich, was hast du denn jetzt gerade, jetzt für ein Problem? Das ist ganz ruhig im Kopf, weil ich Chaos habe.
1: Du beschreibst im Buch, als du das Buch geschrieben hast, dass diese Zweifel auch gekommen sind, ob das überhaupt einen Sinn macht, dass du das da jetzt schreibst.
2: Ja, genau, und das ist es. Und dann frage ich mich, was muss ich denn jetzt tun, dann komme ich drauf, dass ich gar kein Problem habe jetzt, sondern ich habe es nur erdacht und wenn ich eins dann sitze ich mich hin, mache die Augen zu und sage, was kann ich als erstes tun, um das abzuwenden, was mich so schwer scheinbar belastet. Und das tue ich dann.
1: Lass uns doch noch über dein Burnout sprechen, weil auch das bei so vielen Menschen ein großes Thema ist. Wie hast du denn überhaupt erkannt, was bei dir gerade los ist damals?
2: Na, ich habe es nicht erkannt, gell? sondern heute weiß ich, ich habe nur aufgehört, meinen Verstand zu benutzen. Ich habe es zugelassen, dass er mich benutzt, indem er nach dieser Schlagzeile ausschließlich nur negative Gedanken aneinandergereiht hat und es war so schlimm, bis dieses Schlimme in meiner Vorstellung und zwar nur in meiner Vorstellung, nicht in meiner Realität, sich real angefühlt hat und dass es mit Burnout zu tun hat, es war Brennschluss im Denken, Die, das war so eine Überbelastung im negativen Denken, dass ich ihn nicht mehr gekannt habe und das Einzige, wo ich gesehen habe, dass es eine Chance ist, war die Flucht. Ich hätte einfach nur stehen bleiben müssen, mit irgendwem reden wahrscheinlich, und mich dieser Herausforderung stellen. Also ich habe kein Burnout gehabt. Und ich glaube auch, das Burnout äh, kommt nicht explizit von, weil wir so viel Arbeit haben, gell? sondern weil wir denken, dass wir so viel Arbeit haben. Was ja, es gibt viele Menschen, die jetzt zuhören und denken, was soll denn der aber es ist ja so, wenn ich mein Denken dem, dem Ego überlasse, dann gibt es einen Gedanken, der bringt den nächsten Negativen und auf einmal bist du, ohne dass du einen Beitrag leistest, in einem Lebensstrudel drinnen und es entstehen Lebensumstände mit Gefühlen. Es fühlt sich sogar real an, dass das so schlecht geht. Und du kommst nicht raus, weil du diese eigentliche Realität nicht mehr wahrnimmst. Und das habe ich, habe ich erst jetzt vor kurzem erkannt, dass das Burnout diese Aufarbeitung, das habe ich meingredt und Nashville habe ich dazu benutzt, diese sechs Monate um Abstand zu gewinnen, aber um nichts zu heilen oder zu lösen, sondern wieder zu verdrängen. Und darum hat es auch nur ein Wort braucht oder eine Situation, dass alles wieder an die Oberflächen kommt.
1: Sechs Monate von zu Hause weg stelle ich mir auch familiär als große Herausforderung vor.
2: Ja, es war hart für, für meine Kinder, für die Frau. Aber, aber ich habe mir halt damals eingeredet, dass das die einzige Chance ist, um wieder Fuß zu fassen. Und, und das, war's. das war damals wahrscheinlich die richtige Entscheidung, obwohl ich heute sage, besser war gewesen, Red mit wem, Geht zu einem Therapeuten, Schau, dass du die, den Blickwinkel wechseln kannst, weil es ist nur eingebildet. Es hat keine Realität gehabt. Weil die Realität war, das Problem, das mich so weit gebracht hat, war gelöst. Das Magazin ist verurteilt worden, ich habe dafür viel Geld gekriegt. Und es, es, war, es hat keinen Wahrheitsgehalt gehabt. Also es war auf, aufgelöst, der Auslöser. Aber in meinem Denken nicht. Ich habe mich so verankert, weil ich immer gedacht habe, was werden die Leute denken? Ich bin Gauner und 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 sinnlos.
1: Kurze Zwischenfrage, die bei uns immer eine große Rolle spielt: Was ist denn für dich, Hubert, ein gutes Leben?
2: Der, der, ein gutes Leben für mich ist, wenn es mir gelingt, diesen Moment, den wir jetzt da haben im Gespräch, wahrzunehmen, unbeeinflusst von anderen Gedanken zu fühlen, was du sagst, mich hineinzufühlen, was du sagst, was du mir mitteilst und meine Worte mit Bedacht auswählen, um zu fühlen, dass ich das weitergebe, was in dem Moment das Richtige ist. Das heißt, das gute Leben und die Gestaltung von Glück ist, wenn, wir, wenn es uns gelingt, diesen Moment oder diese Aneinanderreihung der Momente so zu erfüllen, diese Momente, dass diese Zeit sich zu einer guten Zeit entwickelt. Das ist ein gutes Leben. Hat nichts mit Götz zu tun, obwohl ich gerne ein Flugzeug hätte.
1: Apropos Flugzeug. Du warst nach deiner Skisprungkarriere Linienpilot. Wie ist dieser Weg denn dorthin verlaufen? Wolltest du immer hoch hinaus?
2: Na, das war mehr Zufall. Gell? Unser Trainer hat gesagt, wenn wir... Gut sein wollen, müssen wir auch unseren Geist trainieren, und zwar in der trainingsfreien Zeit. Und solange wir Schule gegangen sind, in Stamms, war das ja kein Problem, weil diese Lernphase sehr komprimiert von März bis Juni stattgefunden hat, wo wir weniger trainiert haben. Aber wie wir mit der Schule fertig waren, hat er eben empfohlen, dass man was tun soll in dieser trainingsfreien Zeit. Und dann haben wir gedacht, irgendwie bin ich aufs Fliegen gekommen und genau in dieser Zeit war die Ausbildung zum Privatpilotenschein. Und so bin ich eben zum Fliegen gekommen und ich habe ja keine Matura gell? und das war damals kaum eine Chance, ohne Matura bei einer Fluglinie unterzukommen. Aber es ist der Flugmarkt liberalisiert worden, Tirolien Airways ist entstanden und so bin ich halt zur Fliegerei gekommen.
1: Und was hast du dann von deiner Zeit als Spitzensportler in diesem Berufsleben danach mitgenommen? Welche Learnings, wie man so schön sagt?
2: Ja, ich glaube, dass wir sehr viel mit Disziplin ausgestattet sind. Gell? Dass wir wissen, wenn, wenn wir was wollen, dass man dafür arbeiten muss. Und dass es Hürden gibt, dass Rückschläge eigentlich die wahren heute für den Erfolg sind. Das ist schon ein Vorteil wenn du im Spitzensport, weil du verlierst ja viel öfter, als wie du gewinnst. Gell? Und diese Eigenschaften sind sehr positiv fürs Leben generell.
1: Dann würde ich gerne mit dir einen Wardrap machen. Das heißt, ich hau dir ein paar kurze Fragen oder Begriffe hin und du antwortest ganz schnell kurz intuitiv. In Ordnung? Mhm. Okay. Mein größter Erfolg? Meine Kinder. Das soll von mir bleiben?
2: Intuitiv fällt mir nichts ein. Na, geh. Interessant, gell? Was soll von mir bleiben?
1: Auch deine Kinder.
2: Ja. Enkel. Meine Enkel. Interessant, da fällt mir nichts ein.
1: Wie bist denn du als Opa?
2: Großartig. Ich bin <lacht> eigentlich auch stinkt, aber ich liebe meine Enkel und sie mich. Ich bei alles Bist Mädchen. du so einer,
1: der alles durchgehen lässt?
2: Ja, natürlich.
1: <lacht> so müssten die Opas sein, gell?
2: Ganz wichtig.
1: <lacht> Stolz macht mich.
2: Stolz ist eine schlechte Eigenschaft. Zufrieden macht mich, wenn ich mein Leben im Jetzt bewältige. Wenn ich mich nicht zu viel aufrege und nicht zurückfahre in diese alten Muster.
1: Warum ist Stolz eine schlechte Eigenschaft?
2: Es, es ist von Ego bedingt, gell? Dankbar ist besser. Ich bin dankbar. Stolz nimmer.
1: Dieses Ziel will ich noch erreichen.
2: Mein Handicap in Golf auf fünf zu schrauben. Hinunterschrauben.
1: <lacht> Glücklich bin ich, wenn?
2: Ähm, wenn ich umgeben bin von meiner Familie. Und wenn, das hat auch wieder mit dieser dieser Energie des jetzigen Moments zu tun. Wenn einfach alles ruhig ist und diese Energie des Lebens für mich im Jetzt spürbar ist.
1: Das kann ich mir nicht verzeihen.
2: Naja, es gibts nichts. Weil ich lebt nach dem Motto, das, was passieren hat mir ist passiert und ich kann es ja nicht mehr ändern. Ich verzeih mir alles. Und, ich mir alles.
1: und letzte Frage im World Das ist gut und neu.
2: Das ist gut und neu, dass ich diesem Leben jetzt ohne den Drang zu beweisen, dass ich der Beste bin, immer mehr so begegnen kann. Intuitiv, mit Freude, dass mein Ego mich nicht immer zwingt, irgendeine Rolle zu spielen, das ist neu und gut für mich.
1: Du möchtest ja in deinem Buch anderen auch Werkzeuge mitgeben, um eben unerwünschte Verhaltensmuster in Zukunft ändern zu können. Du hast heute schon erwähnt, etwa die Atmung ist dabei ganz ein wichtiger Faktor. Welche Werkzeuge gibt es denn dann noch?
2: Dass man auf seinen Körper schaut, gell? Körperhaltung, Körperhaltung, wenn man aufrecht geht, kann das einen erinnern daran, dass man authentisch durchs Leben geht, dass man sein Werkzeug fit hält. Aber das entscheidendste und, und maßgeblichste Werkzeug ist die Atmung, weil sie einfach über die Beobachtung der Atmung in der Sekunde dein Leben in das Jetzt verlagern. Ja?
1: Lass es mal ganz konkret auf den Boden runterbringen. Wenn jetzt jemand zuhört und sich mit seiner Atmung so noch nie beschäftigt hat und es gibt eine Situationen, wo man ein bisschen aufgewühlt ist, was mache ich dann?
2: Aufstehen. Gewicht auf beiden Fußsohlen gleich verteilen, Schultern zurück, Augen schließen und riechen durch die Nase einatmen, den Bauchraum füllen, den Brustraum füllen, diese Spannung spüren und dann durch den leicht geöffneten Mund ausatmen und spüren, wie herrlich diese Entspannung ist. Und da gibt es dann einen Moment des Nichtdenkens. Und mit Übung, wenn man diese Beobachtung der Atmung wiederholt, wird, wird diese Lücke des Nichtdenkens weitet sich aus. Und in dem Zustand kann man sie dann, stellt man die Verbindung zum Unterbewussten her, wo man dann aus dieser Kraft schöpfen kann. Und zur gleichen Zeit, weil man ja nicht zwei Gedanken auf einmal fassen kann, ist es so, dass man ruhig wird, weil eben die Aufmerksamkeit den Fluss der Atmung gerichtet ist. Und das ist Übung. Das kann man üben wie ein Muskel. Hast du,
1: hast du diese Atmung auch schon so ganz gezielt ansteuern können, eben oben zum Beispiel am, am Zitterbalken?
2: Da bin ich eben draufgekommen, dass ich mit 19 Jahren das perfekt gekannt habe. Weil wenn, wenn du jetzt mit 19 Jahren als Führender der vier Nähe von Garmisch-Batenkirch nach Innsbruck kommst und nie vorprogrammiert warst für das, dann passiert im Kopf unglaubliches. Du hast Angst vor dem Versaugen, Gedanken kommen, was ist, wenns Wetter nicht. Und all diese Gedanken nehmen dir die Aufmerksamkeit. Und ich habe über drei Jahre mental trainiert gell, und bin so alle halben Jahre, weil, weil unser Trainer uns das gesagt hat, sie haben hingegangen und gesagt, ich spüre nichts. Er hat gesagt, du weiter. Und wie diese, diese Situation in Innsbruck war, war ich so nervös und so so verzweifelt, weil das Training nicht gescheit gelaufen ist. Und dann bin ich am Abend laufen gegangen. Und ich habe täglich mit 16 Jahren beginnen, in der Früh 20 Minuten, zum Mittag 20 Minuten und am Abend mental trainiert. Und das hat so ausgeschaut, dass ich zuerst den Geist beruhigt habe, dass dieser Kanal zum Unterbewusstsein geöffnet war und dann in jeder Phase mir vorgestellt habe, wie sich das anfühlt, wie ich oben wegfahre, wie es mir reindrückt, wie aussieht wie ab, wie ich fliege. Und das war so intus, und dann vorabend dieses Bergiselspringens bin ich laufen gegangen und wie in Trance ist dieses Bild entstanden. Ich weiß nicht, wie lange ich gelaufen bin, aber auf alle Fälle habe ich den Wettkampftag in jeder Einzelheit erlebt. So wie, wie wenn es real war. Und nächsten Tag bin ich aufgewacht, ich war schon nervös, aber es war keine Spur von Angst. Ich war, ich war dieser Sprung und es ist genau so, wie ich mir es am Vortag vorgestellt habe, eintreten. Da sieht man was das, wenn man das nützen würde und aufhören würde zu zweifeln, weil der Verstand sagt, okay, mein Verstand hat eben im Laufe dieser drei Jahre, so im drei rhythmus gesagt, du, das bringt nichts. Jetzt mache ich sie wieder nicht besser, ich spiele überhaupt nichts. Aber in dem Moment, wo es dann notwendig war, war alles da.
1: Also dranbleiben, Disziplin üben. Ohne dem geht es halt auch nicht. Und
2: keine Erwartungen. Es passiert sowieso, wenn ich es wenn richtig mache, dann passiert es in dem Moment, wo ich es brauche. Aber das Ego will es halt dann gleich haben. Ach Gott, dieser Teil.
1: Da ist er wieder, der Glaubenssatz, ich darf nicht vertrauen. Man darf sich selbst vertrauen und dass die Kräfte kommen, wenn man sie braucht. Richtig. Lieber Hubert, das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Am Ende bitte ich meine GesprächspartnerInnen immer um eine Frage, die das Leben stellt. Das ist eine Frage, die du als so wichtig empfindest, dass du sie dem Publikum mitgibst und jeder sollte sich mal selber auf die Suche nach einer ganz persönlichen Antwort begeben. Was wäre denn für dich so eine Frage, die das Leben stellt?
2: Eine Frage, die das Leben stellt. Wie gelingt es mir, die Großartigkeit des Lebens in jedem Moment wahrzunehmen? Was muss ich dafür tun?
1: Vielen lieben Dank dafür. Lieber Hubert, danke, dass du so offen mit uns über deine Glaubenssätze, über deine Ängste, über deine Lebenskrisen und vor allem darüber gesprochen hast, was du daraus gelernt hast, wie du es umsetzt und wie du zu dem gekommen bist, wo und wie du heute bist.
2: Danke dir. Sehr angenehm.
1: Alles Liebe. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei KPDM.
0: Nächste Woche Holger Potje im Gespräch mit Dr. Johanna Pirker, Professorin für Game Design an der LMU München.